0: 嗨， Hi, 这里是布拉布拉古人生。啊，我是谁不重要。我们今天继续来讲《莫斯科绅士》这本现代文学小说。那么今天这一集，我们先把故事的重心放在另外一位女主角，叫做安娜的身上。这个安娜她已经有一段时间没有出场了，我不知道大家还记不记得她。她是一位很漂亮的电影女明星。然后他跟我们故事的主角伯爵曾经有那么一小段的一夜情，但是在那一场一夜情之后，因为这个安娜她身为一个女明星，她有一种自负心，有一个大牌的感觉，然后就开始有点发神经，之后就呃跟这个伯爵闹得有点尴尬，之后就没有往来了。但如今过了好几年之后，安娜跟伯爵。他们又重新躺在同一张床上了。那么，究竟为什么最后又会演变成这样子呢？呃、我想我们就先来看看安娜这个人，她的呃这段时间究竟经历了什么。那我们说，安娜她是一位电影女明星嘛？啊，在苏联这个共产政权当政的这个社会氛围之下。你身为一位电影女明星，你参与的电影演出一定都会受到政府的严格控制嘛？啊，这位安娜，她在一开始登场的时候，那时候气焰很高嘛，因为她演出的电影受到各界的好评，尤其是受到政府的保护，因为那时候苏联政府才呃刚刚成立没多久。所以在经历过多年的战乱，大家也知道他们发生了很多场革命嘛，所以社会非常的动荡，呃，民心还非常的不稳定。因此，政府他们也希望能够有一些像是电影这样子的娱乐活动，能够帮助他们转移民众的焦点。然后，同时，电影它身为一个知识传播的载体，又可以帮助政府传播他们想要传达的理念给呃社会大众嘛。所以当时安娜她因为出演的电影几乎都是在歌颂老公，还有批判以前的那种阶级制度为主。像是安娜她曾经出演一个就是小厨娘，但是最后有一个年轻的贵族爱上了她，之后那个贵族就放弃了她在宫廷的大好前程，选择跟这位小厨娘一起，呃，展开另外一段平凡的人生，或者是。安娜她饰演一个富豪家庭里面的女继承人，之后却选择放弃继承家产，呃、跑去跟另外一位铁匠结为夫妻。反正就类似这一种、呃，让中产阶级胜利，然后富贵阶级被羞辱的这样子的剧情。所以也因为这样子，安娜在那时候可以说是风光一时。就是你也知道的，安娜那时候第一次出场的表现。就透露出来蛮明显的，呃，身为一个明星的大牌气场。但是我们也知道，苏联这个国家在那时候就是说变就变的嘛。像伯爵也是啊，他也是原本好好的，但是苏联一句话，他马上就被抄家，从贵族身份变成现在被囚禁的身份嘛。那么电影呢？电影对于国家来说究竟是什么？那我想，其实电影它就是艺术的一种形式嘛。而你也知道的，对于像苏联这种呃需要去控制人民思想的国家政权来说，艺术就是最不可靠的奴仆。因为艺术它都符合几个特质嘛，像是艺术家们都是充满着奇思异想，然后艺术家们也很讨厌那种会不断重复的言行。而且更是会痛恨他人的指使，再加上最重要的是，艺术这件事它本身就是暧昧不明的嘛。像是《让子弹飞》这部电影，你每一个人都可以有自己的解读嘛。你虽然有心人，你看起来好像他在臭中国，但他也可以说他没有这回事啊，因为他也没有指名道姓，他没有明白的写出来，它就是一种艺术的呈现，大家都有自己的解读。但也就因为这种暧昧不清的关系。反而会威胁像苏联他们这种集权政府的管制，所以安娜也是一样。她在她人生的第四部电影里面，是出演一个被误认为是孤儿的公主，然后她爱上了另外一个被误认为是王子的孤儿。反正就是这种呃有点拔辣的剧情。但是这一场电影演出的时候，苏联的领导人换了。变成索索，也就是史达林啊。索索是史达林的另外一个昵称啊。那大家也知道，史达林这个人，他就是呃有点飘忽不定，好像你很难拿捏他究竟在想什么。而史达林他在看了这部电影的时候，他面无表情，一句话都没有说。而在他身旁的那一些呃附和他的人，看到了史达林这样子的表现。也都收敛起了他们对于电影原本的热情，而当下就有人猜到史达林可能是对这部电影不满，所以在这部电影结束之后，就有人开始大力的抨击这部电影，好像在质疑安娜她所出演的电影都是一直在提醒人们去怀念旧时代。你看，我们前面讲的，她呃，她是一个厨娘，然后被另外一个贵族王子喜欢上。或是她身为一个富豪的女继承人，最后，呃、跟另外一个铁匠结婚，再加上这一次的，呃，她也是出演一个公主，就在电影里面总是脱离不了那一个富有阶级身份的影子在里面。即使她这部电影其实是在讽刺那些阶级，但我想或许对于史达林来说。光是看到这些阶级存在在这部电影里面，他就觉得好像有一根刺卡在那边拿不出来一样吧。所以，当这些媒体开始大力批评安娜她所出演电影之后，斯达林他也公开发表这些电影跟苏联的集体奋斗完全无关，这不是斯达林想要看到的电影，这不是他想要传达给人民们呃知道的电影。所以在一夕之间，因为史达林的一句话，让安娜瞬间成为了过气女明星，再也没有电影想要找安娜去饰演。而这也是为什么安娜跟伯爵现在会躺在床上的原因。那其实这一段就是在讲一个，呃，集权政府底下一定会发生的历史，就是大概是长这样子。而看到了安娜这样子的故事之后。我们也不难想象，在政府的钳制之下，这些艺术形态都受到政府的打压。那么，这些艺术究竟会变得多么枯燥乏味啊？其实，我想，就像是我们台湾早期的时候，呃，你一定也听自己的父母亲讲过，他们国小的作文题目啊，或是可能呃课文内容，全部都是在讲说党有多好啊，国民党多棒啊之类的这种东西。好像你写作文就是不能离开三民主义嘛，你只能照着国家、照着党的想法去创作、去发表你的意见。那这一个创作，你能称它是创作吗？绝对不是嘛。所以在这个情形下，我想，嗯，真的是艺术家最痛苦、最难过的一个时期。你如果对于艺术、对于创作这方面是没有什么想法的，那我想可能过的也不会怎样子，反正就是务实的过你的生活。但我光是想象在那个时候，如果你是身为一个艺术家，你身为一个创作家，究竟会有多么的难受？好呢。那安娜她是因为成为了过气女明星之后才重新跟呃伯爵躺在床上嘛？但是她跟伯爵又是怎么重新相遇的呢？故事是发生在伯爵他已经决定要在餐厅里面工作之后的事情。啊，在某一天的晚餐时间，伯爵他偶然的发现安娜她居然出现在餐厅里面，并且跟着另外一位年轻男子面对面坐着吃饭。所以伯爵他就变得有点像是，呃，间谍一样，坐在旁边偷偷的观察安娜。那他们两个在吃完饭之后，安娜她就邀请这位年轻男子去他的房间，呃，坐下来喝一杯酒。但是这位男子他就看了一下手表，并且表示他明天还要早起，于是就拒绝了安娜的好意。而在这个男子转身离开的那一瞬间，安娜她的脸。他的原本那个非常灿烂的微笑就瞬间垮了下来，而伯爵在这时候他也意识到了哦，那个年轻男子应该也是某一位电影导演。那很明显的就是安娜她想要讨导演的开心，希望这个导演能够给她一个角色让她出演。这样，那既然这个导演已经拒绝了安娜的邀约，所以安娜她也只能独自上楼回到自己的房间去。而这时候，伯爵他在一旁偷偷观察着安娜嘛，他看着安娜上楼，他就觉得，尽管安娜她看起来还是依然那么的摇曳身姿、颠倒众生，就是这么的美，但是她显然还是没有办法掌握独自上楼的技巧。而伯爵也认为，独自上楼的技巧或许没有人可以真的掌握。那这边我觉得很有趣，什么叫做独自上楼的技巧？如果伯爵不讲这件事，我真的也没有办法注意到说，哦、呃，上楼梯跟下楼梯它们的差别是什么？就不只是单纯这个物理上的差别哦，而是他们呈现出来的美学，那个美感究竟有什么差别？但是经过伯爵这样子一讲，我就忽然想到了，你有没有印象在？不管是各种的影视作品里面，那一种一个很漂亮的女主角或男主角都好，他们从另外一个地方出场，然后吸引了众人的目光的时候，通常这一个人他一定是下楼梯的嘛？你没有看过有人是上楼梯然后吸引到大家的目光吗？一定是他在下楼梯的时候，大家就转过身去，然后被他的身姿给吸引住了。所以其实电影，然后还有这些影视作品，他们其实也知道了，就是一个人他下楼梯的时候是会比上楼梯的时候还要更美的。只是我们在看电影的时候，因为呃电影它不会很明白的告诉你说，哦，他在下楼梯，他很美这样子，所以我们可能也根本没有意识到这件事。直到今天伯爵他讲出来，我才忽然意识到，哦，居然有这件事。没想到一个上下楼梯，居然还有美跟不美的差别。那么，当伯爵在一旁窃窃私语的时候，安娜她发现了伯爵，于是安娜她就立刻转身下楼梯过来找伯爵，并且跟伯爵说：“不管什么时候碰到你，我好像都注定要遭受到羞辱。啊”而伯爵这时候就有点听不懂他在讲什么。因为他根本也没有要羞辱安娜的意思，而这时候安娜就说：“我邀请刚刚那一位男子喝一杯酒，但是他却说他要早起，这件事对他来说真的是一件羞辱。”但伯爵他听到安娜这样子的抱怨，他并没有给安娜一个可能很积极正面的回答。你也知道的，像我们这种直男，面对女生的。这种心理上的困难的时候，我们常常都会给出那种很自以为很有建设性的回答嘛。但伯爵不是给这种，而且伯爵他甚至也不是给予安慰、同情，好像能够同理他的心情。伯爵在听到安娜说刚刚那位男子拒绝喝酒是因为他明天还要早起之后，伯爵就回答说：“哦，我这辈子从不早起。”所以安娜她在听到伯爵这样子的回答之后，就露出了今晚她第一个真诚的微笑。那安娜她露出这个微笑之后，后面究竟会发生什么事？其实我们也不难想象了嘛。我有时候真的是非常的羡慕伯爵能够用这么风趣幽默的方式来回答，因为我总觉得，就算我知道不要像直男回答那样子，给出自以为有建设性的回答。但就算你跟他一起陷入到那个情绪，跟他一起抱怨，这好像也不是我想要做的事情。可是我自己又没有自信，能够像伯爵这样子给出这么风趣幽默的回答方式。我觉得像伯爵这样子，可能呃，已经算是某一种天分了吧。应该不是我们想要硬学就能学起来的。我个人是认为，如果硬去学伯爵这样做的话，应该高几率会是弄巧成拙。所以，嗯，我认为，身为一个男生，可能只要避免给出像直男回答这样子的回答方式，应该就算及格了。对，要像伯爵这样子，是有点强人所难。<音樂>那么，伯爵在跟安娜上楼之后，他发现。安娜的房间也跟她之前看过的一样的奢华。虽然安娜她现在接不到电影的演出，那也没有片酬了，但是她还依旧过着这么奢华的生活。所以伯爵他就认为，当一个人他原本令人羡慕的生活受到严重的打击之后，通常会有很多种不同的选择，要怎么应对这样子的状况。那。其中一种就是他出于羞愧，会想要隐藏自己境遇变化的痕迹，像是一位破产的商人，他可能还是会穿着他那一件定制的西装外套，并且跟他的朋友们高谈阔论，可能他在他的私人 club 里面又看到了怎样怎样的奇闻异事，虽然他早就没有了会员资格，就是以上这些行为是为了要掩藏自己境遇变化的痕迹，那。其实安娜她也是一样嘛，她尽可能的让她的房间也是维持着跟以前那样子奢华的摆设，多少也是不想要让进来的人发觉哦，这个女明星她可能没有以前过得那么好。那这是第一种，第二种是他们会想要尽可能远离他们原本拥有的生活。像是一对离婚的夫妻，他们通常都会离开原本的这个家，又或者是像伯爵还有安娜这样子，就一起加入了他们所谓失败者联盟。啊，这个失败者联盟当然也不只是说、呃，好像他们在互相的自我可怜而已，而是这些原本人生很有成就，然后忽然间从云端上面狠狠摔下来的人们。他们其实深知美、影响力、名声、特权、金钱等等这些东西，都只是暂时借来的。你可能现在以为你拥有了，但可能某一天你就要被迫还回去啊！还给谁不知道。只是他们清楚，这个拥有只是一个假象。你该还的时候，终究还是得还。啊，我觉得其实作者这边的讲法。真的也是跟我最近在看的另外一部小说，就是《红楼梦》啦、啊。它里面要讲的其中一个观点很类似，就是我们在人世间的荣华富贵，嗯，我们可能当下乍看之下，我们的确是拥有了，但或许当我们抓的越紧的时候，在我们失去它的当下，那个挫折感、那个痛苦反而会越大。而失败者联盟的成员们，他们如果知道了这件事之后，他们会做出怎样子的改变呢？伯爵说：“他们现在就不会轻易的去羡慕他人，也不会轻易的发怒。当别人奉承他们的时候，他们会谨慎以对；而看到别人充满野心的表现时，会感到悲悯。”其实，我想就是，呃，因为你摔跤过了。那你就知道了，知足这件事才是最重要的。因为知足，所以你就不会羡慕他人；因为知足，你就不会轻易的发怒；因为知足，所以当别人奉承你的时候，你也不会觉得怎样。而因为知足，所以当你看到别人充满野心这种不知足的表现时，你也会给予悲悯。而为什么会知足呢？其实就是因为意识到了原本你以为的这些才华富贵。全部都是借来的。如果你不知足的话，其实你就是把它紧紧的握着。那他们都已经尝过这样子的痛苦了，所以他们不会再犯同样的错，而是会把他们的手松开。那我想，这就是一种知足的表现吧。那么安娜她的选择其实不仅仅是要隐藏她，呃，生活受到变化的痕迹，她也选择远离了她原本过往的生活。所以安娜她之后就从她原本住的地方搬了出来，现在就住到了大都会饭店里面，跟伯爵住在一起。就他们都是失败者联盟的成员嘛。而安娜她现在在饭店的生活就是，呃，几乎白天的时候。他都会跟导演约吃饭，但是现在不一样的是，他不会再特地去邀请对方到自己的房间喝酒了，因为他晚上的时候要舒舒服服的躺在自己的床上，等着伯爵过来找他。那这样子，白天跟导演吃饭，晚上等伯爵的日子过了一段时间之后，他成功要到了一个没有名字的配角。她是一个在工厂工作的中年女工人，而在她重新复出的这部电影，她的登场画面其实只有一幕，但是就在这一幕深深打动了所有观影人的心情。她在那一幕高声喊话，并且鼓励大家要能够达成今年的生产目标。呃，所以我们就看出来了，这个就是一个共产政府想要让人民看到的电影，但无所谓。因为安娜她其实已经有点年纪了，颇有姿色之外，又多了一种凄美。而她因为是一个老烟枪，所以她喊出来的话有一点沧桑感，有一种沙哑感。伯爵说，那一种沙哑的声音听起来就是一个呼吸过泥巴路上的尘土，然后在生孩子的时候曾经高声惨叫，而且也是一个会在工厂里面。高声呼喊姐妹的女人，而这样子的女人，在苏联当时的社会，就是属于大家的姐妹、大家的妻子、大家的母亲的嗓音。所以很奇妙的是，在安娜改变了她的演出方向，我们从前面可以知道，安娜她原本以前都是演那一种，呃，算是公主路线的，但现在一改变，变成这种颇有沧桑的女人的时候。反而能够迎合现在苏联他们需要的电影，而也因为安娜她拥有这样子沧桑的美感，还有那个沙哑的嗓音，让她永远都有电影可以演。所以这时候伯爵他就觉得，在我们的生命中，总有几个会大步向前迈进的时刻，而、啊、我们在回头看的时候，内心一定会充满着自豪嘛。但是我们这时候可能也要想想。这些成就难道全部都是我们自己一手达成的吗？难道都没有其他人的协助吗？难道都没有某位良师益友的建议吗？那伯爵他这边之所以会讲出这样子的话，是因为我们从上面的描述，其实乍看之下会以为是安娜她自己个人的能力让她可以东山再起嘛，但其实背后一定有很多更多人的帮忙。才能成就安娜的东山再起，但是作者他懒得讲了，所以我们只要知道安娜她又重新变成了明星，但是她变得不一样了。现在的她虽然身为明星，但是她在邀请朋友来到她家里的时候，都会亲自站在门口迎接他们。所以这一段就是让我们看到了安娜她的蜕变。她虽然。呃，重回了明星的行列，甚至有可能比以前还要更光彩，更受到大家的重视。但是他现在不一样了，虽然他又重新把这些财富、名声握回了手中，但他不再是紧紧的握着了，而是松松的，然后也没有了以前那种无意义的坚持，没有那种大牌，没有那种傲气，变得。哎、欸，连朋友进来，他也会恭恭敬敬的站在门口迎接他们。我想安娜这样子的蜕变，真的是一定让我们看的觉得很感动。但我也在想，其实我们不一定要像安娜或伯爵这样子，一定要重重的摔过之后，才领悟到这件事嘛？因为其实并不是每一个人都可以东山再起的。那如果我们能提早知道说，呃，人生中有时候他要摔下来，你也没有办法阻止他，他就是该摔的时候就是会摔，那该还的时候就是要还，你也不能改变什么，但至少如果你不要握的那么紧，你的心态不要有那种傲气的话，或许就可以不要摔的那么重吧。好，那我们前面讲了那么多关于安娜她的呃跟伯爵的一些故事之后，现在最后我们终于把画面切回到她跟伯爵躺在床上了。伯爵他抚摸着安娜的背，看着她背上的雀斑，然后他发现哎，安娜她的背上多长了一颗新的雀斑。而安娜她就问伯爵说她在哪边，伯爵则是回答说。他长在海豚座往东几度？那这时候安娜就很纳闷，就跟你我一样纳闷，就是海豚座到底是什么？那伯爵就说：“海豚座啊，就是天上的星座啊，它现在就在你的两个肩胛骨中间哦。”所以我们就知道了，是安娜的雀斑长得像海豚座一样。所以安娜就很震惊，我想她可能从来没有很仔细看自己的背部，所以她就问伯爵说：“我到底有多少的雀斑？”而伯爵他给出的回答是：天上有多少颗星星？啊，听到伯爵这样子的回答，安娜她马上仰身躺平。我想就是有一点，嗯，羞愧吧，有点不想要让自己见不得人的地方让别人看到的这种反应。那为了化解尴尬，安娜她就要伯爵跟他讲一下关于海豚座的故事。老实讲，我觉得这个要求有点过分。因为如果我指着天上的北斗七星说哇那是北斗七星呢、欸，然后我旁边的人就告诉我说哎、欸、你可以跟我讲下北斗七星的故事吗？而我可能什么都讲不出来，我可能顶多可以讲北斗神拳吧。谁会知道北斗七星的故事是什么、啊？但是伯爵就是伯爵，他居然马上讲出了关于海豚座的故事。呃，不要说海豚座的故事了，我连海豚座这个东西连听都没听过啊，反正没关系。我们就来听听看海豚座的故事究竟在讲什么。他说，以前有一个诗人叫做阿里翁，某一天他在他的船上遇到了水手要打劫，而那些水手就给阿里翁两个选择，一个是让他自刎，另外一个是让他跳海。那很明显的，这两种选择都只有死嘛，所以阿里翁他就很哀伤的唱了一首诗歌。而这首诗歌因为太过优美，就引来了海豚们过来聆听。而最后，阿里翁他在跳下海的时候，这些海豚就接住了他，让他骑在海豚的背上，接着就把阿里翁送回了岸边。那上帝为了嘉奖海豚们的行为，就把这些海豚化作天上的星星，然后就变成海豚座，是一个很优美的故事。那我们这边其实也可以揣测一下。伯爵讲这个故事背后的含义是什么？其实，如果有认真在听我们节目的话，应该会觉得伯爵口中的这个诗人，根本就是他自己呀、啊。伯爵就是阿里翁啊，因为我们知道，身为一个诗人，他一定多少是生活无余嘛，才有办法从事这样子的职业，然后又对生活有一定的美学坚持，所以才会变成诗人。啊，这个不就是伯爵吗？而这位阿里翁，他在某一天忽然遇到了水手打劫，要他去死啊！这不就跟伯爵他遇到苏联，要他拘禁在这间大都会饭店里面的状况，可以说是一样的吗？那在伯爵陷入绝境的时候，是谁出现在伯爵的生命之中，就像阿里翁遇到的这些海豚一样，帮伯爵送回属于他的岸边呢？其实，我想伯爵他指的人就是安娜。安娜对伯爵来说就是这些海豚，是他的救赎。所以其实这一则故事在他们当时的呃气氛烘托下是非常浪漫的。那伯爵他讲完了他的故事之后，就轮到安娜讲另外一个关于大海的故事。他说以前有一个家族，他们的、呃、家庭成员要出海各自经商。那父亲还有两个哥哥都坐上了非常好的船，而且载着满满的货物，准备要出海赚大钱。就只有小儿子，他是搭着一艘破破的船，而且船上甚至只载了一些空麻袋，就根本也没有东西。但小儿子他不在意，他出海了之后，过了没多久，他就来到了一个小岛。然后小岛上面就有一座一座的盐山，就是 salt 盐巴堆起来的山。但是小儿子他的家乡不缺盐，所以这些盐其实也没有什么价值。但小儿子他想说，反正他的船上也是空无一物，那把这些盐全部都用麻袋装起来，放到船舱里面，至少还可以用来压舱，就是稳定船身用的。所以小儿子在把这些盐全部都打包上船之后。又重新出发，而因为这些盐帮这个船可以压舱，所以船就航行的更加稳定，而且更加的快速。没过多久之后，小儿子他就来到另外一个大帝国。他原本想说，好吧，那就把这些盐巴卖掉，加减赚点钱。但是没想到国王他竟然没有看过盐这个东西，所以他根本不知道盐巴的价值，就把小儿子打发走人。但是小儿子他不气馁，他偷偷的溜到厨房里面，并且在今晚的餐点里面加了这些盐巴。而那天晚上，国王也惊讶的发现，哎、欸，今天的餐点怎么比以往的好吃那么多？在他疑问之下，才发现今天厨师们的烹调手法并没有改变，只是那一位年轻的航海家在下午的时候偷偷来到了厨房。所以到了隔天，小儿子他就启航返乡。而他原本船上的每一袋盐，也都换到了每一袋的黄金。好、哦，这是安娜版本的故事。这样，其实，呃，我不知道你是喜欢伯爵讲的，还是安娜讲的。那我自己是觉得伯爵讲的故事比较浪漫啦。但安娜她的故事其实也非常符合她的人生境遇。你看，她受到了挫折之后，获得了这么大量的黄金，其实这就跟安娜的东山再起非常的类似。那我想，在这则故事之中，扮演着那些盐的角色，应该就是伯爵了吧？伯爵很偶然的出现在他的生命之中，但是他那时候并不知道，伯爵对他来说是有很大的帮助的，就像这些盐一样。当下的小儿子，他根本也不知道这些盐可以干嘛，反正他就是先捡起来用。我想那时候安娜的心情应该也是这样子，反正伯爵我看他蛮顺眼的，我就先捡起来用。但之后，安娜她才意外的发现，其实伯爵对她来说是非常重要的另外一个陪伴，而也因为伯爵的陪伴，让她的生命有了转环的空间。最后，她也成功换到了黄金，东山再起，再次成为了电影明星。只是，我就觉得，嗯，那、啊、这个形象比喻的话，不就代表你也把伯爵换掉了吗？所以听起来就好像没那么的浪漫，有点无情。但我自己是觉得这个故事蛮符合安娜这个人的特点的，所以这也让我们看到作者他在安排故事情节的巧妙。因为这两则故事如果调换过来，就是讲的人调换过来的话，你就会觉得怪怪的。因为安娜不太可能会去讲出像前面那个海豚座那么浪漫的故事，那伯爵他去讲这个小儿子卖盐巴的故事，好像又变得。那么的粗鄙，不像是伯爵他原本给我们的印象，所以我真的觉得他们两个人躺在床上最后讲的这两则故事，不仅仅是代表他们对对方表达的感谢之意，也更是表现出他们自己在这则小说里面所传达出来的风格究竟是什么。我想这就是一个厉害的小说一定要具备的条件，就是不管情节如何。一部厉害的小说一定会让你觉得你对于这个角色很熟悉，然后这个角色所做出来的言行举止也非常符合你对他的了解，就像是这两则故事一样，伯爵讲出了他应该讲出的故事，安娜也讲出了他应该讲出的故事，所以有时候真的是你在看小说的时候会有一个很奇妙的心情，你会觉得。嗯，我该不会对故事里面的角色的理解度，还比你对身边的人的理解度还来得高吧？